0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik. Din magiska, lilla mysterisk, mysteriska... <laughs> uh, alltså... Någon slags motsvarighet till hysteriska fast med mystiska förtoner. Din magiska, mysteriska lilla John Blund-karaktär. Som med hjälp av magin hos elektronik och digital överföringskonst. <laughs> ska strömma ut i... Rummet du befinner dig i och in i dina öron. Nu i natt när du ska sova. Djupt. Jag heter Henrik Stål och du lyssnar på Somna med Henrik. Podden som ska få dig att somna. Du behöver inte lyssna på mig. Bara låta mig få tråka dig till sömns helt enkelt. Alternativt distrahera dig så till den milda graden, att du glömmer bort allt det som du... Allt det som gör det svårt för dig att somna. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. Varje kväll när det är dags att sova så tänker jag Jaha, nu ligger jag här igen. Kloka människor pratar om att summera sin dag. så där Runt den tiden på dygnet när man är som allra sämst rustad att summera sin dag. När hjärnan ska, enligt de här visa personerna, vara ett städat kartotek. Sorterat och installerat så är mitt och säkert många med mig sinnen en ihoprasad bokhylla som en eh, berusad burdusad viking har dragit om kull i någon slags berserkiansk frustration <laughs> Det är inte så lätt att reda upp i den röran av böcker, prydnader och bokstöd som den där vikingen har åstadkommit under en hel dags fria tyglar i mitt huvud. Alltså är det väldigt skönt att konstatera att det är inte bara jag som har svårt att somna på nätterna utan även du som lyssnar på den här podden just nu. Hej! Vad roligt att se dig igen. Jag tycker mig faktiskt kunna se dig framför mig just nu. Det är ju förstås en illusion eftersom det vore ju väldigt märkligt om jag, och också lite obehagligt om jag faktiskt satt och tittade på dig just nu. Men du behöver inte oroa dig. Det här är helt och hållet en förinspelad produkt. Och medan du lyssnar på det här så ligger jag med mina egna problem i min egen säng- Skillnaden mellan dig och mig är att du har den här podden. Och jag har det inte. Jag kan inte, jag kan inte somna till min egen röst. Det som faktiskt händer dock är att jag... jag genom att jag gör den här podden så är, får jag en liten... Det är som ett insomningspiller. Att jag långsamt kommer ner i varv. Som jag tycker är väldigt skönt. Det är också spännande att ge sig ut i dem på de här upptäcktsfärderna. Och det är lite min behållning. Plus naturligtvis den allra viktigaste behållningen och det är vetskapen om att jag får dig att somna. Åtminstone om jag ska gå på alla de mejl jag får nu mer. Tack alla ni som skriver. Tack alla ni som delar med er av poddens varande i sociala medier. Det är väldigt glädjande. Och vi är en liten grupp som långsamt blir fler och fler och fler. Och det är väldigt glädjande. <hör> Många av er skriver, och som sagt, jag älskar det. Jon Henrik Stahl, stahl.gmail.com Skriv gärna och berätta om dina erfarenheter av podden. När du somnar eller när du inte somnar och varför. Jag får både kritik och positiva ord några har gjort mig uppmärksam på vinjetterna till exempel att de var för starka och jag har bestämt mig för att istället för att sänka dem ta bort dem helt nu har jag lagt in en liten jingle istället idag får se hur det blir med det säg gärna vad du tycker men som sagt du behöver egentligen inte göra någonting det här är ju en gratis tjänst i dessa tider av mikrotransaktioner du behöver inte betala några årsavgifter på 300 kronor för att få en heltäckande sömn insomningsupplevelse av Sumna med Henrik. Det här är en gratis produkt. Jag motsätter mig ju inte att bli om det skulle komma någon rik med senat och säga: Hur du? Jag vill. Jag vill. Jag gör anspråk på att äga din podcast här. Eller jag gör anspråk på att. Du ska ropa mitt namn i euforiska ordalag Två gånger under podcasten. Här har du en säck med pengar. En sån framtid är möjlig. Men för dig som ligger här nu. Så ska du veta dig att. Det kommer aldrig att krävas några pengar av dig. För att du har svårt att somna på kvällen. Det finns det tillräckligt med andra. Som. Får stå för. Jag är lite av en podcasternas Robin Hood. Eller rättare sagt. Det blir inga podcasts som egentligen kostar några pengar. Min tes faller platt, men jag vidhåller att jag är lite av en Robin Hood. Jag tar från. Jag tar. Ibland tar jag och ibland ger jag. Och på det viset är det med mig. Jag heter alltså Henrik Stål och här kommer nu för dig som har lyssnat förut en serie ord som du har hört många gånger, men som jag ändå måste säga för att dels för att du ska känna dig trygg du som har lyssnat på det här. Några av er skriver att jag, det är just det här chatet i början där jag drar samma typ av information varje gång som är det som på riktigt får dem att sakta ner. Andra skriver att det är extremt irriterande. Vi får väl se vem, vilken sida som vinner i slutändan. Men om du för första gången har bestämt dig för att lyssna på den här podden. Somna med Henrik. Så ska jag berätta lite om vad det är för någonting. Det är alltså en podd där jag ska hålla din, ditt intresse så pass levande. Att du glömmer bort det som eventuellt får dig att inte somna. Men samtidigt så ska jag vara så drömsk och osammanhängande och oengagerande att du känner dig manad att själv kasta dig ut i drömmen du kan se mig lite som en simskollärare utan att för den skulle göra anspråk på titeln lärare en simskollärare som, som håller i dig i början när du simmar men som efter ett, en stund kan släppa taget du kan också se mig som en flytboj om du ogillar termen lärare. Så kan du se mig som en, en sån där flytmadrass som du först har och sparkar dig ut på mitt i mitten av sjön. Sen när du känner dig trygg i vattnet, känner du dig trygg med temperaturen och vattnets rörelser. Så kan du liksom långsamt släppa taget av madrassen och simma själv. Och låta dig sjunka. För det vet du väl att i drömmens värld är det inte farligt att sjunka. Det är snarare att rekommendera. Jag pratar ofta om rum i Somna med Henrik. Jag kommer att göra det idag också. Jag kommer att prata om en pyramid som jag har låtit uppföra till min egen ära. Jag skulle rekommendera alla människor att uppföra en pyramid till sin egen ära. Det är en riktigt djup och spirituell och självbekräftande liten, ett litet dagsföretag. Så det här är Somna med Henrik. Välkomna. Jag kommer hålla på en timme ungefär och prata och i takt med att Tiden förflyter så kommer jag att bli mer och mer drömsk och mer och mer i ton med din dröm. Mina ord kommer långsamt att bli dina tankar och du kommer att sluta erfara mig mitt i en mening. Mitt mål är att när du tittar på... Om du någon gång skulle återvända till ett avsnitt så ska du kanske vid ett senare tillfälle höra ord som du aldrig har hört förut. För att du somnade förra gången. Jag har fått många brev med önskan om att göra flera avsnitt i veckan. Jag hinner inte riktigt det som mitt liv ser ut just nu. Men det är ett mål. Så kan vi väl säga då. Ett tips är ju att det fungerar ju att åtminstone om avsnittet fungerar så kan man ju somna till samma avsnitt flera gånger. Då kan man roa sig med att försöka hitta meningar och mål och sånt i det man har hört tidigare. Och släppa taget när man kommer till en punkt där man inte känner igen sig längre. Eller som man vill. Men mitt mål är som sagt att jag ska kunna göra flera så småningom. Jag måste bara bli extremt sysslolös först. Ja, det händer säkert snart. Jag, jag har ju pratat om ett hus och jag har pratat om eh, rum och korridorer under jorden. Jag ska faktiskt återvända till det igen. Men först ska jag berätta att på fredag nu på fredag den 30 i första Så Kommer jag att besöka En stuga i skogen i tv-programmet Go kväll SVT Där ska jag prata om mm, Mig själv Så det har i, i, Förhoppningsvis ska ingen somna då Men eh, Jag ska prata om mig själv Och äta en fiktiv middag eh, Tillsammans med Inger som är programledare där. Miljön där kommer att äga rum i samma stuga. För dig som har lyssnat på avsnittet om min stuga i skogen. Så kan du veta att den här middagen kommer att avnjutas i tolkning av just den stugan. Det kan vara spännande kuriosa. Ehm... Um men det är något med rum som gör att. Ja, åtminstone när jag blir sömnig. Det är någonting med den här, det här inramade. Den inramade rymden. Som ger en annars meningslös plats. En kontext. Och det här är ju en väldigt. Berätta vänlig, ett berättarvänligt grepp. Ett rum är ju väldigt effektivt att ta till. Men jag uppmanar dig att imorgon när du vaknar eller när du får tid nästa gång när du vaknar imorgon, när du drar täcket av dig och sätter ner fötterna på golvet kanske är golvet kallt, kanske är fötterna bara att du ska tänka på det när du går till ditt jobb eller till din skola eller Sätter dig i bussen, eller bilen, eller tunnelbanan, eller spårvagnen, eller båten. Eller går, eller cyklar. Så att du ska tänka då på mina ord. Alla borde bygga sig en egen pyramid. Den behöver inte vara stor. Det räcker med ett fem, en femvåningars pyramid. Och man behöver inte heller vara kunnig och bygga, för en pyramid är ju enkelt. Det är det är bara att luta olika linjer mot varann. Så har man en pyramid. Egentligen behöver man inte ens luta dem. Utan man kan bara ställa sidorna rakt upp. Och så bara vänta på att de ramlar åt exakt det håll man vill. Och då blir det en pyramid till slut. Det blir alltid en pyramid till slut. Det är så gammalt. Min pyramid. Är precis som Keops pyramiden var förr, förr i tiden. Alltså innan, förlåt mig, innan kalkstenen ramlade av och blottlade den här mer trappformade ytan som Köps pyramiden nu visar upp. Jag tror kanske att toppen fort, är fortfarande är sandstensbeklädd. Jag kommer inte ihåg. I alla fall min. Pyramid är fortfarande fräsch eftersom den är nybyggd. är slät. Det går inte att klättra upp för den. Du halkar ner. Det är som en otrolig rutschkana. Och den är hög och den är stor. Den ligger här bakom mitt, huset där jag bor. Man går in i skogen. Man går en liten bit. Så kommer man upp på en liten bergknalle. Och man går över den och ner på andra sidan så kommer man till en sjö. Rundar man den sjön så ungefär till hälften så finns det en nästan osynlig stig rakt in i skogen. Igen på, på <kör> nästan motsatta sidan sjön. Uppför ytterligare en liten bergknalle. Och där finns ett stort fält. Det är klart att det här fältet har synts från luften. Men jag tror inte att vi som bor här med blotta ögat har sett det tidigare. Det ligger så långt från alla stigar och alla andra anknytningar. Och det här fältet, jag antar att det vid något tillfälle har varit en åker här. Och en bebyggelse. Men jag tänker att det är ju säkert, ja kan det vara 3000 år sedan. Och anledningen till att det fortfarande inte växer några träd här är nog att marken tidigare har varit sank. Alltså, det är möjligt att det har varit en sjö, men att den nu är torrlagd. För det finns inget, det är väldigt bra mark. Och om man gräver lite under, att man gräver lite på liksom, ja i marken, så kommer man väldigt snabbt till solitberg Och det var jag gjorde och började bygga min pyramid i morse och nu är den klar den är 154 meter hög och är. Eh, oh, ja, jag kan inte ens säga men säga att den om, från, från ena sidan till den andra på den tjockaste alltså nere på marknivån så är det nästan 400 meter den är, den är väldigt. Eh, jag måste bara tänka efter lite grann nu om jag har rätt. För jag, jag är dålig på mått, alltså. Innebär det här att pyramiden i den närmaste. Hur, om den är 154 meter hög, hur, hur bred är den då vid foten? Ja, jag vet inte, men den är bred i alla fall. Bred något så jävulskt. Så att. Eh, där. Nu har ni det. Nu har ni måtten ungefär lite klara för er. <kör> Ingången är dold. Precis som i Keops pyramiden. Det här är ett monument över mig. Jag vill att. Uh, det är mo ett monument över mig och alla mina sidor. Hela min personlighet. Allt det som jag bär på. Alla till korta kommanden. all All, alla tråkigheter i mitt liv. All skuld och ångest. Men också allt det starka, livgivande och glada. Och det som jag är stolt över. Kontentan med pyramiden är att jag är stolt över mig. Och här är jag, skinande vit. Men det finns också en lockelse i det där att att ingen kommer hitta den framförallt är det ingen som kommer hitta alla de här rummen och gångarna och salarna som finns där inne jag har byggt en liten småstad där inne av rum och salar och du behöver inte använda nyligen har man ju scannat Keopspyramidens inandömen med hjälp av mycket laddade partiklar från yttre rymden det behöver du inte göra här, för jag ska berätta för dig det mesta av det som finns i min pyramid. De gamla egyptiska pyramiderna byggdes ju för, som gravmonument. Och det är klart att när jag dör så ska jag väl vila i pyramiden, det är nog en tanke. Men eh, framförallt är det en manifestation av människan jag just nu. Den är ett litet första pris till mig själv för att muntra upp mig för att göra mig glad för att lära mig uppskatta det som händer nu det är inte alltid lätt att uppskatta det som händer nu det är ofta det som händer nu bara sticker den här pyramiden är ett försök att leda min, min och, och om du bygger din pyramid även din livssyn i en annan riktning. Så hör av den när du har byggt din pyramid så kan vi jämföra. Låt säga att jag skulle visa dig ingången. Det finns på östsidan så finns det en väldigt dold liten trapp det är ingen trappa i någon gängsemerning utan du, du måste gå zigzag med fötterna och på snäden, liksom. Bredsidan av foten måste du använda för att kila in dig i de små, små, små hacken som leder ungefär 15 meter upp längs pyramidens östsida. Mitten ungefär. Där finns ingången. Den är helt täckt av sandsten så du måste ha ett verktyg för att ta dig in. Ett ordentligt verktyg. En, en bräcka av något slag. Men låt säga då att jag hade ett sätt att släppa in dig där. Och eh, nu står vi tillsammans på andra sidan. Och jag har bakom oss förslutit sandstenen igen. Och de stora väldiga stenblocken. Och det blir kolsvart in i pyramiden. Och du känner den ofantliga tyngden av ackumulerad stenvikt ovanför och runt och under dig. En liten smal gång som leder framåt i mörkret. Jag har naturligtvis varit förberedd på att det ska bli mörkt så jag tänder, tänder en det känns så banalt med en ficklampa men det är faktiskt en ficklampa därför att jag känner att det det blir nästan som att vi spelar någon slags live-rollspel om jag skulle dra fram en lykta eller en fackla här nu. Och, och jag skulle börja prata med dig med någon konstig, på någon konstig alvdialekt eller något. Det vore ju så extremt extremt fantasilöst i all fantasy. Nej, så jag har en ficklampa för det är ju, trots allt min pyramid. Jag gör väl vad jag vill i den. Gången är som sagt lång och smal och det är någonting fascinerande med en gång som bara leder fram utan att ta tillvara på det offentliga utrymmet som korridoren löper förbi. Det finns alltså inga in, språng in i några andra rum eller andra korridorer längs den här otroligt raka transportsträckan. Det är någonting lite vackert med det där att jag har valt att disponera det otroliga mängden sammanlagt utrymme lite som jag vill väldigt mycket av utrymmet runt omkring mig har jag liksom valt att vaska inte använda det är bara sten en pyramid är inte bara vad den innehåller, den är också sin tyngd sin dignitet så vi går igenom en lång smal korridor. Och du vet inte alls vart den ska sluta, men så slutar den. Och i den korridorens ände så är det bara ett litet fyrkantigt rum. Inget mer än så. Om du tycker att de gamla egyptierna hade en. att de var makalösa in, i sin ingenjörskonst så kommer du att häpna här. Där det är perfekt polerade perfekt. Former hackade stenar i de gamla pyramiderna så är det här nästan en känsla av att rummet är gjutet. Om det gick att gjuta i sten för sten är materialet. Det är så formsytt så att säga formpassat att det känns som att det är ett, ett enda stycke sten. Och det är det också. Jag har format det här rummet av ett enda stycke sten skurit ut det här rummet helt enkelt och polerat tills fingrarna verkte härifrån leder korridorer till några andra rum rakt fram leder en trappa ner till vänster en korridor till höger en korridor och bakom oss har vi korridoren som leder ut mot öppningen som nu är alltså förseglad och stängd Trappa ner blir det det går trappan ner. I ett prång i väggen sitter en liten bild av en ugla. Den här bilden på uglan kommer att vara av betydelse senare i, på vår vandring. Så vi tar, med den bara efter, vi tar med den. Ställ inga frågor om den just nu utan vi tar bara med den. Trappstegen är precis som rummet. Det är otroligt pass, passformigt passformitetsfyllt ett otroligt passformitifierat trapprum nedanför så finns en jättesal med som små spiltor i de här spiltorna är det tänkt att jag ska lägga kistor sen när jag väl bestämmer mig för att nu kanske det är dags att sluta leva Alltså jag menar i den mån jag kan bestämma mig för det. Oftast så kommer väl döden som ett brev på posten. Lever i dygd och avhållsamhet så kommer döden som en befriare. sa ofta min pappa i min barndom. Det tycker jag var en upplyftande livslärdom. Eh, vad jag menar är att eh, när jag blir gammal och när man blir döden så, så kommer jag kunna välja. Eh, var... Jag vill ligga. Det kan ju finnas olika platser och varje plats har sin särskilda färg och sin särskilda berättelse. Jag ägnade ganska mycket tid åt att måla de olika spiltorna så att säga. Här kommer också bilden av ugglan väl till tillpaste för att här finns nämligen pyramidens väktare. En pyramid behöver en väktare. Alla pyramider med med självaktning, har en egen väktare. Och min heter Snickaren. Snickaren är en eh, liten man. Han är kort och har blå snickabyxor och en liten keps som det står lantmännen på. Han har en väldigt väderspänd mage. I övrigt är han mager. Eh, han är satt. Eh, mager, senig, gammal. Rutig skjorta med ko en kort Piqué-skjorta. Vit skjorta med gröna, tunna linjer som bildar rutor. Lantmännen i gult och grönt. Han bor här. Jag har gett honom det jobbet och han är väl kompenserad. Så kom du inte att tro att jag utnyttjar en stackars gammal man för att han ska slava i min pyramidmonumentet över mig. Han blir väl kompenserad. Och han har fritid men han har valt att tillbringa den ner i pyramidens gångar och ir. Det här är en diskussion vi hade redan i förmiddags. Han och jag. Han, hans väderspända mage är ofta det första man ser. Och jag har ofta undrat över varför just magen är så spänd. Han, han, jag tänker han äter mycket gasrik mat jag har faktiskt ingen aning om vad han äter här nere. Jag har försökt ordna med catering och sånt. Men han har sagt att nej, jag vill inte ha någon catering. Jag vill att det här ska vara autentiskt. Jag lever på vad jag kan hitta här nere. Och jag vet inte. Han använder sig inte av något ljus. Han använder sig inte av um, några moderniteter. Utan han har blivit en mörkrets liten lantmännen gubbe. Mörkrets lantman har han blivit. Och han irrar runt här som ett släktblås och vakar över pyramiden. Han blir ju först väldigt fientligt inställd när han hör att det kommer människor gående och när han får syn på dig blir han väl förstås... Eh, ja, han, han darrar med sina små nävar och den lilla lantmännen Kepsens genomskinliga gröna skärm vibrerar. Och han eh, säger att eh, vad gör du här? Fast på Västskötska. För han är Västsköte. Snickaren. Mörk Mörkrets lantman. Från Skaraborg. Eh, men när han får syn på mig så lugnar han ner sig. Eh, och slickar sig nervöst om läpparna. Och säger förlåt gunstig härn. Han envisas med att kalla mig för gunstig härn. Vilket jag tycker rimmar illa med hans, hans yttre. Han känns inte som en person som, som använder sig av uttrycket gunstig härn. Det känns som att det hör hemma i någon, någon roman från en annan tid. Av en annan sorts ord iföljd. Så jag ryggar alltid lite grann när jag hör de där orden. Men jag har valt att låta det passera eftersom han ändå är en... Det är så svårt att hitta bra mörker i nu för tiden. Så man ska vara glad med det man får tag i helt enkelt. Och jag måste säga att han har hittills gjort ett bra jobb. Under alla de timmar som har förflutit sen jag föredigställer min pyramid. Så har jag inte haft en enda inkräktare. Och inga andra varelser har börjat ströva runt i gångarna och korridorerna. Jag frågar snickaren om han kan... Ja, det är för övrigt han själv som insisterar på att bli kallad för snickaren, vill jag bara påpeka. Nu, det är inget öknamn, det är jag vet inte alls varför. Eh, när jag hittade honom, det var en eh, jag annonserade på Arbetsförmedlingens hemsida. Eh, Arbetsförmedlingen Kultur faktiskt. Och det var lustigt att jag hittade honom där för han... Eh, ja jag tror att snickaren är hans namn på sig själv. För att lite som hans, om mitt monument till mig själv är en pyramid så är snickarens monument till sig själv sitt egen namn. Alltså snickaren. Det är som att han har gett sig själv kraften att bygga om sitt eget liv. Han är en metamorfosens mörkerlandman. Han bär verktygen i sina egna händer. Jag uppfattar det som väldigt sunt. Jag gillar honom, snickaren. Jag frågar honom som sagt, om han kan visa dig runt litegrann. Och, eh, själv så går jag tillbaka. Jag går in i den del av pyramiden som bara är min och som ingen, inte ens snickaren, får komma åt. Det är ett litet rum långt bort, långt in i pyramiden. Bakom lager på lager på lager. Av stora tunga stenar. Ingen kommer åt mig där. Ingen når mig. Jag når ingen. Där är jag som allra närmast mig. Och ibland kan jag sitta där. Väldigt länge. Jag vet ju att det inte är ett liv att sitta där inne. Jag vet ju att det inte är en verklighet. I alla fall inte i någon... Skapande mening. Men jag kan inte nog beskriva känslan av att vara i fred där inne. Det är en sån vila. Ja det går inte ens att beskriva. Och jag vet inte ens om jag vill det utan nu går jag och sätter mig där. Och snickaren får ta över och visa dig vidare. Det sista du ser av mig är en blå liten rök. Snickaren är ju vänlig. Men han är så kort så att eh, ibland så, 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 så eftersom han vägrar ha en ficklampa eller fackla eller så så ibland tappar du bort honom för du lyser för högt med ficklampan. Din ficklampa alltså. Men du håller jämna steg med honom och han visar dig vägen genom olika korridorer och salar. Det är väldigt vackert och formhugget. ner är stolt för han har själv färdigställt ett rum. Det är det rummet där han bor. Det är ett rum som är olika sluttande plan. Snickaren gillar sluttande plan. Som sömlöst löper i varandra. Man skulle kunna säga att det skulle kunna liknas vid en... en om Picasso hade fått i uppdrag att rita en skateboardramp. Lite så... Eller, när förresten, vi ska tänka ut någon, någon kubist. Ehm, någon kausal kubist. Den kausala kubismens skateboardramp. Ja men det var väl Picasso, han var väl... Ja, jag vet ingenting. Ja. Jag vidhåller. Den går närmast att beskriva... Som om Picasso hade fått i uppdrag att rita en skateboardramp. Det är helt enkelt olika linjer som löper i varandra. Och Tony Hawk hade sett det som en utmaning att åka där. Nu ska det inte åka skateboard utan det här är snickarns egen värld. Det är han som har formgjutit rummet. Huggit det ur en enda stycke sten. Precis som jag har gjort med alla de andra rummen. Ehm, I ena hörnet ligger en liten sovsäck och i andra hörnet ett litet primuskök. Sen finns också en eh, årsprenumeration från förra året alltså. En årsupplaga av tidningen Vi. Ehm, som han eh, av någon outgrundlig anledning kan läsa fast det alltså är kolmörkt och han vägrar använda någon typ av artificiellt ljus. Inget, inget eld, ingen eld heller. Det enda som gör att det märks på honom att han är en mörkrötslandman är att han har blivit lite glansigt blek i hyn. Lite, nästan lite genomskinlig. Och att hans hud har fått som ett fuktigt lager som man tydligt ser skymta under den skira Storkragade skjortan. Den spända lilla magen springer vidare. In i nästa korridor. Jag har inte bara magen utan resten av snickan följer naturligtvis med också. Han är barfot. så alltså hans fötter rör knappt vid marken. eller Det hörs i alla fall inte. Han springer på tå. Som ett barn. Han viskar. Här, här är en stor sal som inte har någon användning. Här är ett rum som bara står här. Här har Henrik tänkt ha alla sina gamla skoluppsatser. Och sånt som han hittade med sin pappa i ett av de gamla avsnitten. Här är ett rum för meditation. Här är ett rum för när man bara vill skrika ur sig sin ilska. Här inne bakom ett hörn, i ett hörn här så, så har jag byggt en liten trappa ner. Som går tusen meter rakt ner i berggrunden. Och när man kommer ner. Då finns det ingenting där, fnissar snickaren. Det är alldeles tomt där nere. Men har man gått ner för hela trappan, spiralmässigt, som en snurrande dervish. Den är så tajt snurrad så att man måste snurra som en dervish för att komma ner hela vägen ner. Som en borr måste man helt enkelt i takt med trappan borra sig ner. Tusen meter, en kilometer ner i underjorden. Och när man väl har kommit dit... Ja, då står man där och vet att det är precis det man har gjort. Och ingenting annat. Det är en meditationsövning, mumlar snickaren. Men också ett practical joke. Ifall det skulle komma hit någon, någon gång som inte hör hemma här så kan den personen kanske i jakt på skatter bara plötsligt finna sig längst där nere, yr i huvudet men fattig som en kyrkråtta. Varför är kyrkråttor fattiga? Det är någonting som jag gärna skulle vilja ha svar på. Varför är, låt säga, ja, köpcentrumrottor, är de rika då? Vad är det med kyrkan och rottor affilierade med kyrkan? Är det rottor som har arbetat åt kyrkan? Alltså är det för att det finns dålig lön? Det väcker ju många frågor. Har kyrkan genom åren tagit för vana att anställa djur. Uh, och i så fall är det fler djur än bara råttor. Eller har kyrkan och råttorna ett särskilt förflutet? Mm, har det med andlighet att göra? Är råttor andligare än andra djur? Har det med, med arkitektur att göra? Att det finns en massa space i en kyrka- men det stämmer ju inte heller med alla kyrkor. Jag minns att jag har varit i kyrkor som är betydligt mindre än många andra rum jag har varit i. Till exempel köp köpcentrum. Kan det vara så att kyrkan genom århundradena har haft en slags eh, eh, vänskapsrelation med råttorna. Där man kanske till och med bjudit lite på lite nattvardsvin. Kanske är det så att eh, råttor och präster genom århundraden har ja, haft någon sorts utbyte. En gammal po en pokerklubb kanske. Ja, allt det här låter jag vara osagt. Det är, allting utöver fakta är ju ren spekulation och jag vet naturligtvis inte. Men eh, jag tror kanske att det är en myt att kyrkrottor är fattigare än andra råttor. Därför att jag vill nog påstå- att de gånger jag har sett råttor- utanför mitt kontor- när det låg i Gamla stan- till exempel i Stockholm- så såg jag ofta råttor. Och de såg inte rika ut. De såg ut att vara välnärda. De såg ut att må bra. Att vara vid psykisk och fysisk hälsa- men de såg inte ut att ha pengar. De såg inte ut som att, vad, kallar, vad är det man kallade för? Råttorna såg inte ut att komma från pengar. Det är alltså ingen rik familj som har frambringat just den rotta jag såg. Ja. Snickaren leder dig vidare Idén med en pyramid är ju Att det ska vara som ett rike Ett eget rike Nu har jag valt att göra det här till en ganska privat Manifestation För mitt eget För att helga det som är jag Missuppfatta mig inte. Det är ju inte att slå sig själv för bröstet i någon mening. Utan det är ju ett sätt att upprätthålla egen kärlek. Det är ju därför jag menar att alla människor borde ha en pyramid. Så där inne äger jag rätt att bygga vad jag vill. Administrera, distribuera rummet som jag vill. i de Jag har inte ställt in en massa saker. Jag har tänkt att det får växa fram. Nu är det, jag har noga räknat 16 rum in i min pyramid och då har jag inte räknat med små prång och gångar och korridorer och trappor och sånt, de utrymmena. Det finns till exempel tusentals inhuggna nischer överallt där jag kan ställa allt möjligt. En del av dem är riktigt djupa, jag skulle kunna krypa in i några av dem och sova. ner i bergnivå har jag också byggt och där finns det som, små katakomber. Jag tycker nu inte att jag är morbid när jag pratar om när jag snuddar vid döden i de här olika. Jag vill att ni ska uppfatta det som något metafysiskt snarare än en faktisk dödsupplevelse. Det, det handlar om att det får symbolisera då, om det blir enklare. Det får symbolisera vila. Men också idén om det egna rummet, en väldigt viktig plats. Snickaren blir nervös nu när du står still och låter mig förklara på det här sättet in i huvudet på dig själv. Han tycker inte alls om de här andligheterna, det här flummet alltså teaterflummet som han kallade för utan han han vill på sitt lilla väschetska maner visa dig vidare allt som finns allt som finns. han är inte intresserad av det som inte finns han vill visa vad som finns det är väldigt viktigt för Snickan att inte förvirra sig. När man lever i mörker 24 timmar om dygnet. Nu har han ännu inte gjort det i och för sig. Han har ju bara levt i mörker de senaste sex timmarna. Eftersom jag, det är först när jag förslöt pyramiden helt. och Det var för sex timmar sedan som den på riktigt blev mörk. När jag ligger här. Och tänker på honom där inne i sin lilla pyramid. Ute i skogen i tystnaden. Jag undrar vad han gör. Jag undrar om han har ångrat sig. Jag hoppas inte det. För han behövs. Man behöver en, en, en väktare. En caretaker. En hustomte. Det behövs i varenda byggnad egentligen. Men pyramiderna i allra högsta grad. Därför att det uh, Ja, som monument över olika värden så behöver pyramiden skyddas. Kanske mer än någonting annat. Är det en tid kanske när vi behöver slå vakt om och skydda världen? Kanske i något högre graden än tidigare. Det har ju i alla fall kommit att bli värdenas kamp värderingarnas kamp i väldigt polariserade fraktioner. Faktioner. Vad heter det? Jag vet inte. Det är nu som bilden på ugglan blir viktig. Jag vet att du har suttit och väntat här på eller du legat och väntat och i den mån du fortfarande är vaken så har du legat och väntat på vad händer med ugglebilden, ugglebilden, ugglebilden. Snickaren har ju frågat dig flera gånger, jag har glömt att säga det, men du har väl ugglebilden med dig? Det var den som stod i ett prång, lite högre upp i pyramiden, i trappan. När du nu visar upp den så lyser han upp och, och hans, om hans lilla spända, väderspända mager blir de möjligt ännu mer spänd skortan knastrar mot den bleka, nästan genomskinliga huden. och Snickaren väser till ett hurra och tar ugglebilden och kramar den. Ugglebilden är en del av snickarens betalning. Snickaren älskar ugglor och just den här bilden hängde i min morfars gamla sovrum. Innan han bytte bostad. Och uh, ugglebilden har jag sen då haft hemma hos mig. Och det var där snickaren fick syn på den. när Vi lärde känna varandra i, igår. Och sa att den där vill jag ha. Jag gör vad du vill. Om jag får den. Så att det är en del av snickarens betalning. Snickaren får också betalt i, i spannmål. Uh, råg. Och kraftfoder. Till får... Till han har inga får men om han någon dag skulle skaffa får så har han möjlighet till att få 200 kilo kraftfoder. Men eh, uglebilden passar perfekt till en liten eh, stentavla som sitter längs en kort vägg. Det är en korridor som slutar tvärt. Om man pressar ugglebilden mot den eh, stensatta ugglebilden längs vägen. så öppnar sig en lönndörr. Labyrinter och lönndörrar är något som måste finnas i egentligen alla monumentala byggnadsverk och framförallt i pyramiderna. Det är ju inte helt lätt att bygga en labyrint eftersom det krävs ett slags ovanför seende. Och inne i en pyramider går ju inte det om man inte tidigt lägger grunden för labyrinten. I det här fallet kom jag på att jag ville ha en labyrint alldeles för sent så jag fick bygga en otroligt förvirrande labyrint i bäckmörker. Och det är därför som det är en labyrint. Det var ju tur att det var en labyrint jag ville ha. Jag kan själv inte hitta i den. Jag vet inte vad som är fram eller bak eller upp eller ner eftersom jag inte har någon karta utan jag har bara grävt på måfå. Det var det i särklass som tog längst tid under arbetet med min pyramid. Pyramid Pyramid ja, eh, Jag är så glad att du är i den För du, det känns som att du kommer förstå mig mer När du irrar omkring i min labyrint I pyramiden Lundören som leder in i pyramidens labyrint Öppnas Och en iskall källa slår emot dig den har ju förstås funnits hela tiden under dina irrfäder med snickaren mörkrets landman, men eh, nu är det på allvar och där inne är du själv snickaren säger hej då och försvinner som eh, i en tecknad film där benen springer iväg först och överkroppen kom, åker efter och så är du ensam i labyrinten i min pyramid i en skog i Nacka kommun. I Sverige. Irrande. Staplade du dig fram. Och du har förstått nu att du har kommit fram till en kärnpunkt. Mörkrets hjärta. I bemärkelsen. Eh, mitten av mig. Det känns på ett sätt som att det är en, en symbolhandling. Alltihop. Att jag har släppt in dig här och nu låter dig ströva fritt i det som jag inte ens själv begriper du inser att du har möjlighet här att på riktigt förstå saker som jag kanske inte ens själv begriper det är synd bara att din ficklampa håller på att slockna det är synd bara att ficklampan faktiskt slocknar och det är synd bara att jag har byggt den här labyrinten i fullständigt kausalt oplanerat kreativt flöde. Jag vet alltså inte om den här labyrinten ens har ett slut eller om den bara fortsätter. På somliga ställen sluttar golvet snett och jag vet inte om den här lutningen i vissa korridorer fortsätter så att du till slut tvingas krypa och byta tak mot golv. Jag har ingen aning om Gångarna till slut blir som en virvelström av gånger som slutar rakt neråt. Och att egentligen enda sättet att komma fram till slutet av en korridor är att bara falla ner för den helt enkelt. Jag skulle inte säga att det är en farlig plats. Jag har ju byggt den och det finns inget farligt, i alla fall inte riktigt farligt i mig. Men däremot tror jag nog att det är lätt att gå vilse- Å andra sidan, är det kanske precis det som du är här för att göra? Det är väl någonting, det där att gå vilse i någon annan. Som är ett, ett, som ett inträdesprov i, ett av många inträdesprov i att vara en människa. Hur man hanterar vilsegången i en annan människa. När man väl kommer ut på andra sidan igen. Att möta någon. Är som att skåda in i en sån där labyrint. Och sen långsamt vandra sig igenom den. Och förhoppningsvis ut på andra sidan. Klokare. Så jag tycker inte du ska vara rädd här inne. Jag tycker du ska ta vara på tiden. I den hemlighetsfulla, kausala labyrint. Som är insidan av mig. Och den här podden heter ju Somna med Henrik. Så att tycker jag känns riktigt att du nu vandrar omkring i en labyrint, signerar Henrik. Du ska ju också veta det att runt dig här nu så vilar väldigt stadiga bastanta väggar. Du är ju hållen på ett otroligt eh, praktiskt sätt. Ett väldigt, mm, vad kallas det för konkret vis. Du är inte svävande i rymden. Du är inramad av lager på lager på lager. Av hemmabygge. Jag känner inte otrygg. Jag har byggt väldigt säkert. Det kommer inte att rasa in utan du kan ta dig tid och vandra omkring. Det är uppför och nerför Vissa passager eftersom du inte ser någonting så är det luddigt. Det är, kan jag avslöja då att jag har satt in lite på väggar och sånt. Har jag ibland satt in sånt här ludd som gosedjur är gjord av. För att det ska kännas lite varmt och nära när man går omkring jag kan ju med fas till hand säga att det kan kännas lite otäckt när man nu går i komplett bäckmörkret att plötsligt sätta handen på något sånt där ludd man tror att det är ett pälsen på ett stort djur i mörkret Men, och det är ju också så att det är någonting med det här tyget det luddiga tyget som gör att det känns varmare än omgivningen vilket gör att det är lätt att tro att det är man sätter handen rakt på ett stort djur och det är också så att det det finns utmynnande lufthål i anslutning till de här pälsplatserna. Platserna av päls som det ibland pyser ut luft genom som skulle kunna missuppfattas som andetag hos ett stort djur. Ett väldigt djur. Men det var inte min avsikt alls utan det här är rena slumphändelser. Du kan också vila. Det finns... Alkover klädda i de här sköna luddiga tygorna som är chockrosa. Om du hade haft en ficklampa hade du kunnat lysa på dem chockrosa. Överhuvudtaget är temat chock kanske någonting som du kan bära med dig här inne. Men en positiv chock för du vet inte, inte vad det här kommer sluta. Du vet, men jo, det du vet är att du är trygg hela vägen. Det som händer här det är en del av en dröm och ingenting mer. Så du går vidare och du är inte rädd, du känner, att, du känner det styrkt. Också för att du naturligtvis ser under hela processen, hör min röst i, i ditt huvud, i dina öron. Från vad jag nu är, i mitt eget magiska lilla rum. Du kan ju känna en viss aversion mot mig i min överlägsenhet som sitter här och domterar dig i en ensam labyrint. Du kan ju inte ens faktiskt påminna dig om att du har bett mig och visa dig labyrinten utan det skedde ju helt opokallat. Allt du ville uppleva var ju en lugn och skön insomningsstund. Så tänkte du att den där det kan den där killen kanske hjälpa mig men jag tänkte det och plötsligt så är du här, vilse djupt inne i en obegriplig labyrint. Men allt sker som sker. Allt som sker, sker. Allt som sker, sker i Algeriet. Allt som sker i all Algeriet sker. Jag ser att allt som sker i Algeriet sker. Sådär ja. Så står det på en vägg. Men det ser inte du för att du passerar bara förbi. Du ropar lite tvehågset på snickaren. Men... Han hör inte. Han är tillbaka i, i sitt pikassianska skateboardrampsrum. Då kommer du ihåg det. I din ficka ligger fortfarande ugglebilden kvar. Du tog den. Snickaren räckte den till dig när du gick in i labyrinten. Och stängdes dörren bakom dig innan han tar tillbaka bilden. Hans lön. Så du har ugglebilden hoprullad i fickan. Du tar fram den och... Ögonen lyser som eldar och du kan lysa din väg framåt genom labyrinten. Ugglan är som att den kommer till liv. Den har små tassiga, små tassiga små klor som nipprar framåt och visar dig vart du ska gå. När du går åt fel håll så öppnar den näbben i ett skriet av Edvard munk. Liknande min. Och du förstår att hit ska inte gå, hit ska inte gå. Här, här är det tråkigt. Här är det trångt. Här är det vast. Utan du, med hjälp av ugglan, den kloka fina ugglan så leds du på rätt väg genom alltihopa. Det är lite som en nöjestrip. Korridoren stiger högre och högre. Brantare och brantare, men det går fortfarande att gå. På sina ställen så har du inhuggna trappsteg. För det har jag tydligen haft sinnesnärvaron att göra när jag i mitt kausala vansinne byggde labyrinten. Här behöver man en trappa, hann jag tydligen tänka innan jag gick vidare och byggde en korridor som snodde sig runt sin egen axel och blev en någon slags torktumlare men du går inte in i torktumlaren du uh, går in i, går upp för rätt korridor och vidare in i ytterligare en korridor och sen in i en, ett litet rum och där hänger det jättefina kläder, det är mina gamla kläder, det är alla kläder jag någonsin haft på mig de har jag samlat i en enda lång rad i detta väldiga rum. Det är Manchesterbyxor med sådana här breda, bred Manchester. Det är en, en mockajacka med fransar under armarna. Det är en basker, en brun basker. Med en liten knopp, det är en tantbasker. Det är en blå basker och en svart basker. Det är... En gul stickad tröja med dragkedja bara från halsen och ner till bröstet en liten bit. Det är en lila tight jumper kallas det för det. Ett par utsvängda gröna jeans. Och sen en lucka i taket. Och när du tittar ut, då är du på pyramidens toppigaste topp. Kalksten Runt omkring dig. Och solen bländar dig för du har varit där hela natten. Och nu kan du välja. Antingen går du tillbaka ner igen och fortsätter upptäcka. Eller så kan du åka ruskanan ner för sidan. Och veta att nu har du varit i pyramiden. I Henriks pyramid. I min egen pyramid. Och nu kan du gå hem själv. Och bygga en alldeles egen pyramid. Någonting för dig. Problemet för dig blir att du måste hitta någon som snickar. Och det kan bli svårt eftersom. Och nu glömde du stänga luckan också. Och det blir ju snickaren inte glad över. Nu får du gå tillbaks. Och så får du stänga luckan till pyramiden. Jag... När du vaknar imorgon tycker jag att du ska bygga en pyramid. Gör det. Lova mig det. Det blir bra.